0: Olá, professora Janaína, tudo bem? É... Com o intuito de compor a nossa nota na matéria de Teoria Geral do Estado, nós criamos esse podcast para que sejamos avaliados. Nosso grupo é composto por mim, Arthur Andrade Nogueira, que ficarei responsável pela introdução e os cap... até o capítulo 4 do livro, e Victor Costa, que fica... ficará responsável pelo capítulo 5 ao 7. Dessa forma, nós iremos apresentar e discutir a obra Mudança Estrutural da Esfera Pública apresentada pelo filósofo Habermas, em 1961. A presente obra ela é subdividida em sete capítulos, sendo que a obra tem por objetivo demonstrar que existe uma multiplicidade, uma diversidade de vozes e de linguagens presentes no setor público, na esfera pública, os quais são dotados de inúmeros significados. Nesse sentido, a Bermas ressalta que a produção capitalista ela toma o lugar do velho modo de se produzir uma sociedade civil burguesa, passando por um modelo de reestruturação, a qual esta faz com que se desenvolva a força da, que passa a ser um, da imprensa que passa a ser um aliado ao comércio, que se desenvolve e passa a ter um caráter mais público. Caráter este onde os intelectuais passam a ser designados a escrever ao determinado público descobertas que possam ser aplicadas no meio. Logo, a sociedade que era obrigada a se desenvolver conforme os limites do Estado, passam a se desenvolver conforme as suas próprias ideias e se posicionar contra os seus ordenadores. Forma esta, da opinião pública, que se apropria desse espaço e passa a usá-lo para pressionar o Estado. Essa massa, na presente obra, a Bermas denomina como esfera pública burguesa, constituindo uma categoria de sociedade liberal a qual passaria a influenciar o poder decisivo sobre as decisões políticas e públicas da época. Após demonstrar a reestruturação social dessa esfera pública, o autor, em seu capítulo 3, faz uma análise a respeito das funções políticas da esfera pública, o qual, por meio do exemplo da Inglaterra, passa a ilustrar uma esfera pública funcionante politicamente, sendo que, a partir da virada do século XVIII, o seu modo de produção foi afetado. Isso pelo que, a partir da criação de um parlamento, destacou-se que foi naquele país onde a participação popular primeiro aconteceu. Participação é essa que por meio da Revolução Gloriosa, que a Inglaterra passou a viver, um modo de produção capitalista, o qual alavancou, cautapulteou a manufatura têxtil e a indústria metalúrgica. Eis a questão que, que também surge em um outro ponto importante que não pode deixar de ser pontuado, sobre o antagonismo que esteve presente nesse momento de transição, sendo que na maioria das transições e reestruturações existe um conflito de gerações. conflito este em que a geração mais velha, que já tinha se assentado, já estava constituída no mercado, se sentiu incomodada com aquela geração mais jovem que precisava abrir os novos ramos do comércio e da indústria. Essa luta de interesses vai além da esfera capital. Ela também implica uma função e um caráter político partidário. Já no capítulo 4, é marcado a discussão sobre a ideia e a ideologia representante na esfera pública burguesa. Haja vista que isto revela as diversidades conceituais de opinião, Sendo ressaltado, no entanto, que para o contexto do trabalho em que o autor desenvolve a sua obra, este significado tem por importância que aquele referente à reputação, à consideração, aquilo se coloca na opinião dos outros, em um sentido incerto, do que ainda tem de passar pelo teste de uma veracidade. A Bermas resgata, dentre outras, as concepções de Hobbes e de Locke. No caso de Hobbes, o pensador é orientado pelas experiências da guerra civil e religiosa, ou seja, pelo Leviatã, que representa um Estado autoritário, enquanto Locke este estabelece ao lado da lei divina e estatal, o Estado de Direitos onde a opinião é colocada como algo vindo dos outros, portanto deve ser ouvida atentamente, sendo nitidamente depurada da inconfiabilidade do mero palpite. A Bermas, é, após apresentar tais conceitos, ele tem o objetivo de mostrar que o termo dessa estruturação pública, passou a se designar a posição de um público pensante, um público que tem poder de refletir e de levantar uma discussão política, não mais se submetendo à hierarquia do Estado, ao poder ilimitado do Estado. Esse conceito, em todas as suas concepções, remete à ideia de que opinião, por meio de uma discussão crítica na esfera pública, ela deve ser purificada numa opinião verdadeira, superando a antítese entre opinião e crítica. Não se pode também deixar de destacar que a opinião ela se revela como um meio de controle social que age diretamente nas bases do governo, na tentativa de mitigar as diferenças entre os grupos nações e classes, considerando que ela precisa da publicidade das negociações parlamentares para que se forme. Essas posições apresentadas na obra são muito importantes, de modo que conceituam e influenciam muitos pensadores no contexto europeu. Por fim, da minha parte, é claro, o Victor dará continuidade a ela, Nota-se que a Bermas segue mostrando que as instituições da esfera pública, do poder público, elas vão se delineando à medida que a cidade assume funções culturais. Novos comportamentos, novos costumes, por exemplo, a inserção das mulheres nos meios de discussão. Enfim, novas culturas começam a ganhar legitimidade nesse novo ambiente, Dessa forma proporcionando um estado um pouco mais garantista e humano. Diferentemente da visão robesiana do Estado. Em que o Estado controla, limita.
1: Olá professora, me chamo Vitor e dando continuidade ao que meu colega Arthur veio abordando. É, o quinto capítulo começa com Arbenas, é, que retrata a mudança na estrutura social e da esfera pública. Ele destaca que, nesse âmbito, desenvolve-se no campo das tensões entre o estado e a sociedade. Recapitulando a linha do, desse raciocínio do livro, é, o autor relembra que a separação radical entre ambas esferas, na qual fundamenta a esfera pública burguesa, significa, então, que o desmantelamento, dos, dos momentos de reprodução social, do poder público é, e suas formas de denominação da, da Idade Média. Ele também é, observa que, com o avanço da economia, suas, é, suas autoridades públicas, né, a política intervencionista estatal, é, adota e não permite a implementação entre a política pública e privada. Essa política foi chamada de neomercantilista e fez com que a espera pública, a sociedade só seja questionada quando as próprias forças sociais conquistam competências de autoridade pública. Essa intervenção estatal é, vai delinear certa transferência de competência pública para entes privados. Tal transferência significa que é a substituição do poder por um poder social. Já o sexto capítulo é marcado pela discussão sobre a mudança da função política é, da esfera pública. Nele, Habermas fala sobre o salto ocorrido de um jornalismo literário de pessoas privadas para os serviços públicos de mídias. E ele acaba mostrando que a imprensa é inimamente ligada à formação e à estrutura de esfera pública. É, inicialmente, organizada por empresas artesanais com interesse público, publicamente comerciais é, no momento. Então, ele nesse sexto capítulo, ele aborda mais sobre a imprensa, o papel da imprensa é, na sociedade. Já o sétimo e último capítulo, o autor tenta elaborar uma proposta para um conceito de opinião pública. Para ele, esse conceito pode girar em torno de dois significados, seja quanto a publicidade no exercício do poder público e social, ou uma instância receptora é, na relação com a publicidade. Armas também mostra que a opinião pública está ligada com os dois tipos de publicidade, a crítica e a manipulativa. É, outra característica também é, levantada pelo autor é o fato de, de que a opinião pública tem um lado subjetivo que deixa condicionada é, acontecimentos e fatos. É, tentei ser o mais breve possível E é isso aí